0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ich bin ganz schrecklich müde. René. Ich bin
2: so geht so müde, aber eigentlich noch ganz okay. Hallo, hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen. Ja, ich könnte auch.
1: <lacht> Vielleicht soll was abschließen, ja heute.
0: <lacht> Nein.
1: Nein? Nein. Ich, ich rede heute einfach nichts, ganz einfach.
0: Doch, das so du wirst du jetzt durch. am meisten heute. Ach, verdammt.
1: <lacht> ah, ja, ich bin gerade irgendwie, mein, also wir nehmen ja immer donnerstags auf und ich musste aufgrund eines lkw Unfall am Montag meinen Arbeitsplan für die Woche ändern und äh, jetzt bin ich gerade vor einer guten Stunde nach Hause gekommen, nach irgendwie zehn Stunden hinterm Lenkrad, jetzt sitze ich hier zehn Stunden hinterm Mischpult, <lacht> hoffentlich nicht. Ich gerade wie lange wolltest du heute aufnehmen? <lacht> oh, ich habe hab ein bisschen was vorbereitet heute. <lacht> Nein, aber schön, dass Sonja ist auch wieder am Start. Genau. Äh, vielen Dank nochmal für das Feedback für die letzte Folge. Ähm, schien ja doch relativ gut angekommen zu sein. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Aber ja. wollte Es gab keinen sagen?
2: Shitstorm, ne? Es gab keinen Shitstorm.
1: Hm. Wir haben. Nee. Möchtest du noch einen haben? Dann müssen wir es. So Nö, lass mal. Ich komme ganz gut ohne aus. <lacht> Können wir ein bisschen besser vorbereiten. <lacht> ah, aber da können wir, ich übernehme das mal ganz kurz, Sonja. Ja, klar. René und du ich. Ja, ja wollte ja nicht reden. Nee, ja, genau. Da Ren, ja, nachdem wir gestern auch nicht geredet haben, René, Nein. Ähm, kann ich ja noch mal kurz hier Werbung machen. Ne? Die Folgen werden sicherlich jetzt zeitgleich online gehen. Nach dem großen Erfolg der Bretterwisser-Folge mit den mit ohne Brettspielen. <lacht> ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war, ähm, vor Nürnberg glaube ich noch, ähm, wo René Markus und ich ja über Zeug aus den 90er, 80ern und 90ern geredet haben, also Fernsehserien und ähm, Filme, nee, Filme eigentlich kaum. Nee,
2: hauptsächlich Serien waren es, es waren Serien.
1: Genau, nachdem da René und Markus einen 85-seitigen Ablauf vorbereitet haben, den wir ja nur angekratzt <lacht> haben, haben wir gesagt, wir müssen unseren 90er-Jahre-Podcast wieder aus der Mottenkiste holen, der ja brach lag. Ich weiß gar nicht, haben wir halt die Domain irgendwie gekündigt? Ich, nee, die liegt, glaube ich, bei dir, René, oder? Denn, genau, die hatten wir noch behalten. Denn, die, genau, der lag ja brach, nachdem wir ja konzeptionell so ein bisschen hm, nicht ganz so zufrieden waren, haben wir gesagt, wir lassen das erst mal, erstmal ruhen. Und jetzt haben wir den, ähm, den Mega-Verpeilt-Podcast wieder aus der Mottenkiste rausgeholt. Der Matthias ist auch wieder mit dabei, also wenn ihr Content von Matthias hören wollt, der nichts mit Brettspielen zu tun hat, schaut mal bei Mega verpeilt vorbei, da haben wir jetzt die erste Folge der zweiten Staffel gestartet, äh, ist auch nicht ganz so lang wie die äh, normalen Bretterwisser-Folgen, René war schon ganz sauer, dass wir nur eine Stunde aufgenommen haben.
2: Ich war nicht sauer, ich war übergerascht. Übergerascht? <lacht> übergerascht war ich.
1: Der Konzept sieht dort jetzt, da drüben jetzt so aus, jeder bringt etwas mit, Äh, das wird vorher ausgelost. Jemand darf was mitbringen aus der Kategorie Film, aus der Kategorie Serie. Was hatten wir noch gestern? Buch und. PC-Spiel oder Computerspiel. Computerspiel, genau. Da bringt halt jeder was mit, bereitet ein bisschen was vor, er kann was darüber erzählen. Und die anderen wir kennen es entweder gar nicht oder wir schwelgen einfach in Erinnerungen. Lustige lustige Story, die, die mich dann heute Nachmittag erreicht. Ich erzähle es jetzt einfach mal kurz. Mein Neffe hat bei meinen Eltern zu Hause auf dem Dachboden eine Kiste von mir gefunden, randvoll mit äh, Original-Amiga-Spielen. Also meine gekauften Amiga-Spiele sind wieder aufgetaucht. <lacht> er hat mir nur so ein Bild geschickt und ich weiß, wusste gar nicht, dass diese Kiste noch existiert. Und ich weiß nicht mehr, wer was drin ist. Also so grob. Er schrieb mir noch, ist es ist noch ein FIFA drin für Amiga? Also das erste FIFA, ich weiß nicht, ob das 95 oder 94 war. Äh, ich werde jetzt am Wochenende vielleicht zu meinen Eltern fahren, weil ich unbedingt wissen will, was in dieser Kiste drin ist. Ob die Disketten noch funktionieren? Hm, fraglich. <lacht> Habe ich noch einen Amiga? Nein. Ähm, hat eine Bekannte in der näheren familiären Umgebung noch ein Amiga? Ja, ich glaube schon. Die müsste ich jetzt mal kontaktieren, die nächsten Tage. Und dann muss ich mal gucken, wie man so eine Kiste an einen, einen OLED-Fernseher dran kriegt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gibt es irgendwie äh, Skat auf HDMI-Steck? Doch, die gibt es bestimmt, ne
2: Bestimmt. Oder ist Boah, ob man, das man sich das auf so einem Fernseher angucken möchte?
1: <lacht> ja, das ist ja das Nächste, ich weiß. <lacht> Wahrscheinlich aber, so
2: Handteller, große Klötzchen hast du dann da auf. Aber
1: hast du noch einen Röhrenfernseher zu Hause?
2: Äh, tatsächlich nicht mehr, aber einen kleineren Fernseher. Du erinnerst dich an unseren alten Fernseher.
1: Ja, stimmt, der war genauso pixelig, das passt schon. schon
2: Ja, das Briefmarkenformat.
1: Ja, auf jeden Fall schrieb er auch noch, da sind die Anleitungen auch noch mit dabei. also ich hab keine, Ich habe noch eine grobe Ahnung, was das sein könnte, aber... Micro Machines konnte ich noch erkennen, irgendwie äh, Chaos Engine und äh, ich glaube A-Train. Naja, hm, könnte. Ich werde das mal irgendwie auf dem Discord mal äh, dokumentieren oder auf dem auf Instagram-Kanal. Spannend. Ich finde das super spannend, dass das ist gestern auch noch Zeit, dass das ist jetzt so zeitgleich mit der mit 90, 80er-90er Retro-Podcast-Sendung hier zusammengefallen mhm. ist, ist auch irgendwie total absurd. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, ich musste musste sehr lachen ja, heute, als er das schrieb. Sonja, was war denn dein erster Computer?
0: Mein erster Computer. Ähm, ich hatte auf jeden Fall einen Amiga. Ich habe halt von meinen großen Geschwistern irgendwie alles äh, aufgebraucht, quasi. <lacht> Und daher viel mitbekommen. Also, ja, meine ersten ja. wirklichen Erinnerungen sind an Amiga. Mhm.
1: Das ist lustig, ich glaube, es waren alle bei Amiga, oder?
2: René? Ja, ja, also, wie gesagt, ich hatte gestern schon ein bisschen erzählt, das, es gab noch ein Leben vor dem Amiga, aber das war schon das große Ding damals.
1: Ja, kann ich habe gar nicht über die Megabyte-Erweiterung, da rede ich irgendwann nochmal drüber.
2: Ja, das äh, hätte ich erzählen können, wenn, wenn ich über das andere Spiel gesprochen hätte, über das ich nicht gesprochen habe. Da brauchte ich nämlich diese Speichererweiterung.
1: Und ein extra Diskettenlaufwerk. Uh.
2: Nee, hatte ich leider nie. Hatte ich zur Konfirmation bekommen. Oh. Von mir hatte,
1: hatte eine Festplatte. Oh, der Mann. war der König Was? <lacht> da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt damals auch? gut, also schaut mal vorbei www.megaverpeilt.de ich werde es auch im Discord dann nochmal wahrscheinlich äh, publik machen irgendwo äh, da stehen glaube ich nochmal größere Baustellen Umbauten an, aber ich habe da noch so eine Idee <lacht> später mehr Sonja würde jetzt über zur Frage der Woche überleiten. deswegen ne
0: <lacht> Ja, ich bin irgendwie komplett raus aus Das ist seit, seit, seit Wochen so, äh, ich weiß nicht, momentan bin ich da raus, habe ich das Gefühl. Und habe irgendwie Probleme wieder reinzukommen. Von daher übernimm gerne, wenn du möchtest. Achso, ich
1: wollte gerade sagen, ich kann dich auch da hinschubsen. Also du würdest jetzt sagen, Anna <lacht> hat jetzt zwei Fragen der Woche vorbereitet, über die wir sprechen können. Du weißt das ja nicht, dass ich Fragen der Woche habe. <lacht> die haben uns erreicht und ich würde die einfach mal abspielen, dann können wir da gleich
2: Moin liebe Bretterwisser, hier ist Frank aus Frankfurt und nachdem ihr vor zwei Wochen ja über eure größten Enttäuschungen gesprochen habt, wollte ich mal fragen, was eure größten Überraschungen auf dem Gebrauchtmarkt so waren. Bei mir war es definitiv ein Dominion für 2 Euro, das ich auf dem Flohmarkt gekauft habe und bei eBay Kleinanzeigen habe ich vor einiger Zeit einen Robinson Cruiser gekauft und da war einfach mal ein Inlay, die Bieglerweiterung und eine Schatzkiste mit dabei. Ähm, alles in, in der Schachtel und ich glaube, da kannte jemand seine Spieleschachtel nur von außen und wusste nicht mehr wirklich, was da so drin ist. Liebe Grüße,
1: ciao! Habt ihr schon mal gebraucht, Schnäppchen gemacht?
0: Länger nicht, aber grundsätzlich ja.
1: Also mir fällt jetzt so gar nichts ein.
2: Ja, ich bin aber zum Beispiel auch nicht der, der Flohmarktgänger groß. Also, wenn dann hier auf den lokalen Langenfelder Flohmarkt, der so einmal im Quartal irgendwie ist. Aber das ist halt auch äh, nichts Riesiges. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein Schnäppchen macht, ist, glaube ich, auch äußerst gering. Äh, ich habe da mal einen Can't Stop für einen Euro gekauft.
1: Oh, uh, das ist aber mittlerweile auch. Äh, hast du das noch? Ja. Welche Version ist denn das?
2: Die mit dem Stoppschild.
1: Oh, die ist tatsächlich hier mittlerweile nicht äh, etwas mehr wert wie ein Euro, glaube ich. Aber du spielt das ja. Ich habe das auch neulich erst gespielt, hast du gesagt. Ne? Genau,
2: wir haben das äh, zum, zum Rechnen üben benutzt.
1: Oh, ich, ich könnte eine Geschichte erzählen, ist aber leider ein bisschen. Hm. Ach, ich erzähle sie einfach. Wollt ihr doch <lacht> Du wolltest halt
2: nicht so viel reden, ne?
1: Jemand hat mal äh, auf dem Flohmarkt äh, äh, Flohmarkt der Facebook-Gruppe, die Facebook-Brettspiel-Flohmarkt-Gruppe, äh, ein Imperial Assault, ähm, relativ viel davon, zu einem relativ günstigen Preis angeboten. Haken war, es war alles irgendwie zusammengemischt. Ja, und der, der, der Verkäufer hat irgendwie keine Lust, das irgendwie auseinanderzusortieren. Und ich habe gedacht, naja, äh, kriegst du schon irgendwie hin. Und dann habe ich das halt eher gekauft, ich weiß nicht, keine Ahnung, 200 Euro irgendwie mit irgendwelchen, die, diese großen Erweiterungen hier, Kampf um Hot oder wie die heißt und äh, Bespin und Schlag mich tot. Und, und das habe ich dann halt gekauft und habe das dann halt alles mühsam, mühsamst auseinandersortiert. Es ist halt schlecht, wenn du das Spiel nicht kennst. Und dann besteht ja das auch aus drölf Millionen Karten und Figuren. Und äh, musst du halt erstmal gucken, ob die alle zusammen, ob die alle noch da sind. Wie die, wo die Karten hingehören, zu welcher Figur. Und das war ein bisschen aufwendig, aber ich habe es den einzeln noch mal wieder äh, <lacht> weiterverkauft. Und hatte denn ein wenig Gewinn daraus gemacht. Ist das jetzt shady? Ist das unmoralisch? Auf jeden Fall. Aber ich habe mir doch die Arbeit gemacht, das auseinanderzusortieren. Du musst
2: jetzt in den Keller gehen und dich schützen. Das war echt viel Arbeit. Also du,
1: ich weiß nicht, hast du das Imperial Sword mal gesehen? Oder du hast, ja, ich habe das. Oder du hast du weißt, wie viele Karten da drin sind, Figuren und Marker und alles Mögliche. Ja. Und das denn noch mit irgendwelchen Erweiterungen und irgendwelchen Commanders oder wie die heißen und. Äh, mhm. War nicht so, aber es hat sich keiner beschwert, der Käufer, und deswegen waren alle glücklich. Das ist doch gut. Der Verkäufer war glücklich, dass das los war, und ich war glücklich, als ich es auch wieder los hatte. <lacht> Nach viel Arbeit. Ja, das ist irgendwie so meine Geschichte. Gut. Ja, ich hätte, ich hätte noch eine. Habt ihr noch Lust? Ja, dann.
0: Nee, ich, okay, ich wollte gerade noch Ach eine. Achso, nee, dann mach
1: weil, ich, weil du doch gesagt hast, du hättest... Aber dann erzähl.
0: Nee, also ich habe ja, ich weiß nicht, ob es hier schon mal erzählt habe, aber was ich empfehlen kann, sind auf jeden Fall Dorfflohmärkte. Ähm jetzt, Wenn es jetzt Richtung früher geht, geht es ja hoffentlich wieder los, dass man da wieder losziehen kann. Weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man richtig gute Schnäppchen machen kann. Wenn die Leute es einfach nur irgendwie aus dem Keller oder vom Dachboden vor die Tür stellen müssen.
1: Ja, da muss ich da auch mal tatsächlich gucken. Also normalerweise ist ja Flohmarkt irgendwie immer so, die Hälfte ist ja irgendwie <lacht> gewerblicher Händler, die irgendwelche komischen Klamotten da ja. verkaufen. Genau. Oder irgendwelche komischen Dinge. Also ich finde <lacht> Flohmärkte eigentlich auch schrecklich. Und
0: ähm, ja. deswegen und hier in Braunschweig seit äh, Corona haben sie angefangen Eintritt zu nehmen. Wo ich mir denke, also das finde ich eigentlich schade, weil das ist ja auch für, für die Händler einfach äh, wenn ich da schon Euro ausgebe, ist das nur Euro weniger, den ich vielleicht auf dem Markt ausgebe. Äh, und das sehe ich eigentlich nicht ein und dann gehe ich doch lieber auf so einen Dorfflohmarkt. Und ja, entdeckt dabei noch ein bisschen meine Gegend und so die Dörfer und Ortschaften um Braunschweig herum. Das mache ich ganz gerne.
1: Weil in den gibt es ja keine Dörfer drumherum. <lacht> ja, das ist das Problem. Ich müsste weit fahren. Dorf Köln. <lacht> Leverkusen. Aber Nein, aber es gibt bestimmt ja... Also.
2: Gibt hier bestimmt auch äh, viele Flohmärkte rundherum, wo sich vielleicht lohnen würde, aber ich bin einfach nicht dieser Flohmarktgänger und ähm, manche Flohmärkte sind mir noch einfach zu überlaufen, wo ich dann tatsächlich auch einfach keine Lust habe, mich dadurch zu quälen.
1: Wisst ihr, wo es den ältesten Flohmarkt in Deutschland gibt? Nee. Dass du das nicht weißt, wundere mich. Der ist nämlich in Hannover. Ja.
0: G gibt gute Gründe, das nicht zu wissen
1: geht, glaube ich, irgendwie als ältester Flohmarkt ja, ja. Deutschlands.
0: Ähm, ja, aber eine Sache, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, wollte ich äh, generell mal machen. Ich jetzt zwar nicht ausreichend vorbereitet, aber äh, ich habe ja eine Spielegruppe, mit der wir jedes Jahr wichteln und ähm, da ist Wichtige soll so bei 5 Euro liegen, gerne auch irgendwas vom Flohmarkt und irgendwie ein älteres Spiel. Und äh, ich bekam dieses Jahr gleich zwei Sachen. Und zwar einmal äh, das Spiel Eschnapur von Schmidt Spiele. Mhm. Was mich gar nicht so da interessiert, viel cooler fand ich den Zusatz und zwar ein Buch mit dem Namen Brettspielstars. Und äh, Brettspielstar. dem Untertitel das zweite Buch, das man spielen kann.
1: Ach, das hattest du gepostet, ne? Irgendwo bei Instagram genau.
0: oder was? Nee, erst nur bei uns im Discord intern. Ich wollte nochmal ein paar schöne Bilder raussuchen, die werde ich dann auch nochmal auf dem Discord posten, noch gerne auf dem öffentlichen Discord. Ja, das ist tatsächlich ein großformatiges Buch und ähm, auf jeder Seite ist halt ein Spielbrett abgebildet und man, man hat kurze Regeln dazu und kann das wirklich spielen. Ähm, Im Original sollte wohl noch Spielmarken dabei sein. Die sind auch auf der letzten Seite aufgeführt, was alles dabei sein müsste. Die Spielmarken existieren da leider nicht mehr, mhm. aber ich denke mal so Pöppelwürfel, irgendwas hat man ja alles. Ähm, besonders cool fand ich, zu einem Spiel stand dabei zwölf äh, Kekse pro Spieler.
1: Das ist ein gutes Spiel. Brettspiel ja. ist das. Wie nennt man das irgendwie?
0: Buch. Ja, ich habe jetzt das Problem, es ist das zweite Buch, das man spielen kann. Ah, ich sehe gerade, ja. Ich suche gerade ganz eifrig nach dem ersten. <lacht> äh, ne, das ist wirklich cool. Also Es sind äh, tatsächlich ältere Spiele. Also vieles geht halt irgendwie so in die Richtung wie Leiterspiel oder welche Laufspiele. Äh, aber ich äh, ja, finde es auch einfach cool äh, zu entdecken, was, was es da so gab. Das sind jetzt alles äh, englische Spiele, also die aus, aus England kommen oder aus den USA. Ich weiß nicht, eins war Teil 1 und eins war Teil 2. Ähm, ja, aber da bin ich gespannt, das zu entdecken und da kann ich gerne auch nochmal darüber berichten, wenn ich mich mit, damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Anfang der 80er sehe ich irgendwie, kann das hinkommen? Mhm. Falls ihr das erste Buch irgendwo rumliegen habt,
0: ja, nehmt, gerne. Mal, nehmt
1: mal Kontakt zu Sonja auf. Die Zeit gut. Ein Euro. <lacht> <lacht> gut, ich hätte wie gesagt, ich hätte noch eine Frage der Woche, wenn ihr Lust mhm. habt, Na klar. Äh, würde ich die noch heute.
0: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist die Heidi aus Heidelberg. Und auf der diesjährigen Nürnberger Spielemesse, da kam ja gefühlt nur Fortsetzung von schon erschienenen Spielen raus. Und zum Beispiel My Little Everdale, Killer Cruise, Würfelspiel, King of Tokyo Co-op, noch ein wieder neues Andor, und mein Soulmates und Azul, gab es auch wieder einen Mini und Istanbul, Shoes and Und ähm, ich wollte euch mal fragen, ob ihr ein Lieblingsspiel habt, was einfach nur eine Fortsetzung von irgendeiner Reihe ist. Also bei mir wäre es ja Seven Wonders Architects. Liebe Grüße, tschüss.
1: Heidi hat aber Stimmprobleme gerade gehabt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, René, es ist ein kleiner Scherz gewesen. Ich dachte es mir doch. <lacht> 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 äh, ja. Heidi aus Heidelberg, vielen Dank. Ich <lacht> 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 äh, weiß, war die Frage. Ach ja, Fortsetzung. Fortsetzung von Computerspiel wollte ich gerade sagen. Da ist es nämlich ganz genauso. Ähm, ja. Seht ihr das problematisch? Oder habt ihr Problem damit, wenn man sagt, man nimmt so ein bekanntes Genre, so ne, die dritte an, große Andor-Box? oder das ja Everday-Kinderspiel? Oder ist das einfach so ein Ding der Zeit?
0: Das glaube ich eher. Also tatsächlich sieht man es ja immer wieder und dann kommen aber auch so Spiele raus, die, also ich denke jetzt gerade an Kingdomino und Dragomino, die dann wirklich einfach nochmal so was was anders ansetzt, man eine andere Zielgruppe ansprechen und die es dann auch schaffen, beide jeweils ausgezeichnet zu werden mit irgendwelchen Preisen. Hm. Also ich sehe es nicht unbedingt schlecht, obwohl ich meine auch manchmal schon denke, dachte so, wenn Neuheiten vorgestellt werden, hm, wenig wirklich Neues dabei. Hat halt so seine Sonnen und Schattenseiten.
1: Aber trotzdem hast du doch noch genug anderes. Ich will jetzt nicht wieder Zeug sagen. <lacht> andere Spiele, ne? Challengers oder ein Heat oder äh ich überlege gerade, was ich jetzt noch so gespielt habe in letzten Wochen.
2: Ähm ja, aber das ist ja immer so, wenn du wenn du eine erfolgreiche ja, Marke ist jetzt vielleicht dann schon dann zu viel gesagt, ähm, aber eine, eine Fortsetzung oder eine Erweiterung zu einem erfolgreichen Titel, ja, das passiert ja überall, ne? Serien, Filme, Computerspiele, Bücher, alles was erfolgreich ist, ist er findet, äh, bekommt in irgendeiner Art und Weise einen Nachfolger. Ja. In der Hoffnung, dass es auch so erfolgreich wird, einfach aufgrund der Marke oder des bekannten Titels. Und das finde ich tatsächlich überhaupt nichts Schlimmes oder Verwerfliches an der Stelle.
1: Ja, gerade wenn es erfolgreich ist, wünschen die Leute sich ja auch. Oder wünscht sich das Publikum, ja, da fehlt auch nochmal was Neues in dem, oder was Weiteres, so. Jetzt eine so eine Fortsetzung quasi. So, äh, wenn ich jetzt Heat irgendwie sage, ey, da sage ich, ey, mehr Strecken und noch ein paar mehr Karten oder sowas, äh, gerne. Ähm, ist halt so eine, so eine Sache. Ja, und ja, das also ich andere bin ich auch mal halt
0: ganz vorne mit dabei, wenn es irgendwie heißt, hier gibt es zum Beispiel in Shoes and Rides im Istanbul ein neues äh, Flip and Ride Spiel oder so. Also, ich. Denkt mir schon mal cool, das will ich entdecken, das will ich kennenlernen. Ja,
1: ja also ich finde es gibt noch genug äh, abseits von irgendwelchen Lizenzen. Ja. Gut, äh, vielen Dank Frank aus Frankfurt, vielen Dank Heidi aus Heidelberg. <lacht> Gucken wir das so aufdrückt. <lacht> <lacht> Äh, ihr könnt da auch gerne mitmachen und uns Fragen der Woche schicken an die 0170 5444 843. Äh, Schickt uns eine WhatsApp Sprachnachricht und dann quatschen wir quasi Ver verzögert mit euch. <lacht> Meistens schreibe ich auf dem, auf dem WhatsApp auch nochmal kurz was zurück.
2: Beleidigt die Leute nochmal ein bisschen.
1: Ja, der Sven hat mir heute auch was geschickt, der ist nächste Woche denn dran. Ja, ich kann auch, wenn ihr wollt, kann ich auch, euch auch beleidigen. Das geht auch. Kann ich auch. Aber Sonja, du hast ja gerade das eine Spiel schon angeschnitten. Ne?
0: Mhm. Genau, das Istanbul Choose and Right, äh, was ich mittlerweile schon mehrfach spielen konnte. Und da kann ich gerne mal so einen Ersteindruck wiedergeben. Ähm, ich mag Istanbul, ich mochte auch das Istanbul-Würfelspiel, was ja vor einigen Jahren erschienen ist. Das hatte sich... Ähm, es hat wirklich geschafft, dass das Istanbul, also man hat das Spiel Istanbul daran schon wiedererkannt, aber es hat sich äh, leichter, lockerer gespielt. Das ist bei dem Choose and Right jetzt ein bisschen anders, weil eigentlich fühlt es sich genauso an wie Istanbul, nur mit anderem Spielmaterial. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, man dieselben Orte hat, die es auch in Istanbul gibt, also zum Beispiel ein Sultan's Palast, wo man für Waren Rubine kaufen kann. Ähm, man hat eine Teestube, wo man ähm, Rubine für Geld kaufen kann, ähm, man hat irgendwelche Lager, Warenhäuser. Und äh, so hat man diese Orte auf dem Zettel und ähm, jeder bekommt eine eigene Karte, es liegen zwei Karten aus, auf diesen Karten sind Orte abgebildet, jeden Ort gibt es zweifach. Und ähm, der aktive Spieler hat immer die Wahl, entweder seine eigene Karte zu wählen oder eine der beiden ausliegenden, äh, sagt das an. und muss dann aber nicht automatisch diesen Ort nutzen, sondern ähm, die Orte sind äh, auf den Spielzellen so angeordnet, haben Nachbarn, links oben, äh, rechts unten und dann hat man die Möglichkeit, wenn ich jetzt äh, Karte von Ort 8 zum Beispiel wähle, zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Ort gewählt, ich äh, führe aber die Aktion darüber aus. Und alle anderen Spieler haben ebenso die Möglichkeit, die gewählte Karte zu nutzen oder eine, die auf dem Spiel, äh, Wertungszettel angrenzend liegt. Und ja, das ist. sind ganz schön viele Optionen, die man hat. Deswegen ist Choose and Write tatsächlich der, der, ein guter Begriff, weil es mehr als ein Flip and Write ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da zu viele Optionen drin. Und ähm, eigentlich spielt jeder für sich und ich sehe gar nicht so richtig, was die anderen machen. Dadurch, dass halt auch alles parallel läuft. Es ist dann sogar noch ein bisschen aufwendig, ähm, weil man halt ganz viele kleine Kartenstapel hat, man hat den Stapel der Ortskarten, dann hat man einen Stapel der ähm, Karten für die Sultanspaläste, wo man eintauschen kann, dann hat man noch Gildenkarten und Warenkarten und noch äh, Kavansereikarten und je nachdem, wer welche Aktion ausgeführt hat, muss man da irgendwas äh, aktualisieren, muss da eine Karte ablegen, eine neue aufdecken, da eine zulegen. Ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob diese <lacht> Variante von Istanbul wirklich äh, für mich benötigt.
1: Also für mich ist das irgendwie auch so ein, ähm, es, es reizt mich irgendwie auf gar keiner Ebene, auf gar keiner Ebene. <lacht> also erstmal so diese <lacht> Hürde, es ist wieder eins von Roll and Ride spielen oder Choose and Ride oder wie auch immer wir haben immer noch keinen guten Begriff dafür, Stiftspiele. Ähm und ich mag halt bei Istanbul dieses Rumlaufen auf diesem Plan. So, wo laufe ich jetzt lang? Hm. Wo lasse ich meine Arbeiter zurück? Wo, wie, sammle, wie gehe ich denn auf den Rückweg? Wie sammle ich die wieder ein? So, das ist das, was bei mir Istanbul ist und nicht irgendwie dieses Waren hin- und her tauschen. Also klar, das passiert dann dadurch, hm. aber für mich ist dieses Erkunden des besten Weges auf dem Plan und was machen die anderen gerade? Wie weit sind die? Da, sieht, da hat man ja einen besseren Überblick. Wie weit hat der jetzt seinen Wagen? Was wird ja. der wohl gleich machen? Und wo hat der seine Leute stehen? Oder schnapp ich, die und ich in den und schmeiße den in Knast oder sowas? Oder, ähm, das ging mir beim Würfelspiel schon ab. Und das geht mir jetzt wahrscheinlich hier auch, ohne es gespielt zu haben. Also deswegen, mhm. deswegen habe ich auch gar keine Lust, irgendwie das zu spielen.
0: Ja, hier genau. Ist es es auch ein
2: bisschen... Hm? Late to the party? Also, wie <lacht> alt ist Istanbul?
0: 2014 ist es, glaube ich, kennerspiel des Jahres geworden.
2: Da haben sich ja mit der Marke, wo wir eben gesagt haben, es gibt eine Fortsetzung, Zeit gelassen.
0: Na gut, das ist jetzt im Rahmen von 30 Jahre Pegasus-Jubiläum. Da sollen ja noch weitere... Marken ausgebaut werden. Also es soll ja weitere eigene Pegasus-Titel dieses Jahr mit speziellen Varianten bedacht werden, eben zum Jubiläum des Verlags. Und das ist jetzt der Auftakt. So, ob es es zumindest auf der Spielwarenmesse dargestellt.
1: Es gibt es denn ja noch für alte Pegasus-Spiele?
0: Hm. <lacht> Camel Up war, glaube ich, eine Eigenentwicklung.
1: Ja, da gibt es doch auch irgendwas. Gab's dann aber aber
0: schon ist bei Plan B mittlerweile, ne?
1: Das ist, glaube ich, bei Asmodee jetzt gelandet, ja.
0: Ja, also da, da wird es schon noch einiges geben. Ähm, ja, dieses Also eigentlich fand ich es mal also mein erster Gedanke war auch, okay, da gibt es ja schon ein Roll, ja nicht Ride, aber ein Würfelspiel gibt es halt zu schon, warum jetzt noch was? Ähm, ja, aber dann, es ist halt wirklich, also ich finde, es transportiert schon so ein bisschen das Gefühl, weil du hast immer noch das, das Wettrennen, ne? es gewinnt halt wer zuerst, hier sind jetzt zehn Rubine, die man sammeln muss. Und äh, da kommt es auch darauf an, dass man irgendwie geschickt kombiniert. Ähm, ich habe halt die Möglichkeit, wenn ich inaktiver Spieler bin, kann ich das eben auch nutzen, muss dafür aber eine Bonusaktion abkreuzen. Entweder an dem Ort selber oder so eine generelle Bonusaktion. Ähm, also da muss man schon auch darauf achten, wie man haushaltet, wann man eine Aktion nutzt, wann man eher äh, zurücksteckt und sich eine Bonusaktion fürs nächste Mal offen hält. Und im Endeffekt gewinnt halt einfach der, der das zuerst geschafft hat, beziehungsweise ähm, wenn mehrere Spieler ist in derselben Runde, weil es wird immer noch die Runde bis zum äh, Startspiel ähm, zu Ende gespielt. Ähm, dann gibt es noch so alle, alles, was man noch übrig hat, dann an Waren und Geld ist dann Tiebreaker. Äh, aber dieses Wettrenngefühl ist, ist schon erhalten geblieben. Mhm. Äh, aber ja, wie du sagst, also ich habe tatsächlich schon Probleme, es sind wieder sehr harte Bleistifte dabei. <lacht> und ich habe je nach Beleuchtung schon Probleme auf meinem eigenen Blatt überhaupt zu erkennen, was habe ich schon angekreuzt und was nicht. Geschweige denn auf den von den anderen Spielern. Und ähm, ja, Interaktion hat man natürlich dadurch, wenn ich jetzt eine Karte wähle, weiß ich, alle anderen können die möglicherweise auch wählen, wenn sie noch irgendwo eine Bonusoption frei haben. Aber so eine richtige Interaktion, äh, wie zum Beispiel mit dem Gefängnis oder so, gibt es hier halt nicht.
1: Ich glaube, next. Ne? <lacht> also willst du noch mal die Rahmendaten sagen, falls das hier jetzt doch noch jemand kaufen möchte?
0: Ja, es ist äh, Imbul oder Istanbul, das äh, Choose and Ride. Äh, tatsächlich ist äh, auf einer Schachtelkante äh, irgendwie ein, ein Layer wahrscheinlich verrutscht, da äh, ist das Easter verloren gegangen. Also Istanbul, Choose and Ride, äh, wieder von Rüdiger Dorn und bei Pegasus so Spiele erschienen. Ich werde es vielleicht noch ein paar Mal spielen und vielleicht ändere ich die Meinung noch, aber momentan habe ich eher das Gefühl... Das, also da es ist es auch ähm, von der Zeit, wir, wir haben immer über eine Stunde gespielt, wo ich mir denke, es ist eine Zeit, in der kann ich auch das große Spiel aufbauen. Gut, das hier hätte den Vorteil, äh, wenn man es unterwegs spielen möchte, ähm, wobei durch die Kartenauslage schon auch noch ein bisschen Platz auf dem Tisch benötigt wird. Ja, aber vom, vom Spielgefühl her würde ich sagen, spiele ich lieber das Brettspiel. Ja. Oder wenn es wirklich mal schnell gehen soll, dann das Würfelspiel. Es
1: ist tatsächlich immer noch hier bei mir, das Brettspiel. Ich überlege okay. auch, überleg auch immer noch so, oh, tausche ich es nochmal irgendwann gegen die Big Box ein und dann denke ich mir aber, äh, wenn du es jetzt wieder spielen würdest, würdest du es wahrscheinlich auch ohne die Erweiterung spielen, <lacht> <lacht> sondern wieder Vanilla und dann kannst du auch einfach hier irgendwie als Grundspiel hier, hier weiterleben. Aber Kennerspiel und äh, Erweiterung würde mich zu meinem nächsten Thema bringen. No? Hm? Late to the Party. René. Ich, ich habe mehrere Übergangspunkte gerade. Ähm, ähm, als wir über die nürnberg berichte über Nürnberg berichtet haben, über, bei Asmodee, gab es ja dann die Nachricht irgendwie, es gibt eine neue Erweiterung für Seven Wonders. Das ist ja noch älter wie Istanbul. Ne? Mhm. Ich, es gibt eine, ich mache mal Anführungszeichen, neue Erweiterung. <lacht> ähm, die ist ja auch durch so ein bisschen. Äh, durch die Pressemappe da so ein bisschen äh, geleakt worden könnte man sagen äh, die Erweiterung edif edifis Edi edifis das war ein furchtbarer Name muss ich sagen ich habe aber gerade noch mal gegoogelt es gibt äh, auf Lateinisch gibt es den Begriff ed edificium und das bedeutet Gebäude oder Bauwerk so jetzt macht das alles wieder Sinn ähm, denn diese Erweiterung, in dieser Erweiterung, die bringt jetzt eine, ich mach mal wieder ein Einführungszeichen, kooperative Variante mit rein. <lacht> Oder nicht Variante, sondern so ein, so ein Element rein. Denn ihr baut äh, jedes Zeitalter an einem Bauwerk. Das gab es halt auch schon in der Babel-Erweiterung. René, ich, wir waren mal auf dem Presseevent bei Asmodee in dem Hotel mhm. auf der Messe, da haben wir mal die Babelerweiterung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir sie gespielt haben, aber auf jeden Fall wurde sie da halt ähm, vorgestellt. Und die Erweiterung bestand damals ja irgendwie aus zwei Teilen. Einmal diesen Bauen an einem Bauwerk und irgendwie irgendwas bauen an dem Turm oder sowas. Von dieser, von dem Modul redet kein Mensch mehr, weil das wohl auch irgendwie ein bisschen nicht so gut war, weil da irgendwelche Gesetze und
2: die Erspielung... Ja, wurden. ich konnte mich nur noch an diesen Turm erinnern, den man da so mit diesen Plättchen so nacheinander aufgedeckt hat. Äh aufeinander gebaut hat.
1: Ja, und da sind dann irgendwelche Gesetze oder Regeln draufgekommen und das war wohl relativ unbeliebt. Aber, aber jetzt haben sie quasi aus der Babel-Erweiterung das Teil, das Modul ne, Modul der Bauwerke, der gemeinsamen Bauwerke jetzt rausgelöst und nochmal in dieser Edifice-Erweiterung äh, nochmal jetzt neu herausgebracht. Und ich habe mir die geshoppt ähm, <lacht> im lokalen Spielehandel, weil du eine Promokarte dazu bekommen hast. Eine Promogilde, die übrigens gar keinen Namen hat, sondern irgendwie Hieroglyphen. Oben in der Titelzeile. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das so sein soll. Keine Ahnung. Das ist irgendwie eine komische Promogilde. Aber wir haben das halt auch sogar schon gespielt. Wollt ihr ja mal wissen, wie das funktioniert? Denn Sonja nee. hat vorhin auch gesagt, es gibt ein Wettrennen bei Istanbul und so ein bisschen Wettrennen gibt es jetzt hier bei, ba, äh, bei Babel, sage ich schon, bei der <lacht> Seven Wonders Erweiterung jetzt auch, denn wir, ich hatte halt ähm, am Sonntagnachmittag hat man so ein, es gab Grünkohl und es wurde gespielt. <lacht> ein Teil finde ich super, den anderen Teil, hm, hätte ich nicht gebraucht. Könnt ihr euch überlegen, welcher welcher ist. Wir haben erst Seven Wonders Architects gespielt, zu sippt. <lacht> Das war ein Erlebnis. Und dann äh, sind die Kinder, dann äh, haben andere Dinge ge gemacht. Und dann haben wir halt zu fünf dann noch äh, das Seven Wonders gespielt. Nachdem ich das ja vor ein paar Wochen schon fast verkauft hätte. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir ich möchte das gerne mit dem Edifice spielen, weil Asmodee hat ja auch auf seinen, Inst auf seinen Kanälen irgendwo auf Social Media ge gesagt, welche Erweiterung äh, ist für welche Spielerart, haben sie so ein bisschen das mal klargestellt. Und diese Edifice gilt so jetzt als einfachste Erweiterung. Und ich würde es jetzt auch immer mit dieser Erweiterung spielen, weil die einfach zwei Sätze Regeln mit reinbringt. Du legst halt, äh, pro Zeitalter hast du halt ein Gebäude, da kommen halt so Baumarker drauf. Und ähm, es sind aber immer weniger Baumarker drauf, wie Spieler dra dabei sind. Also wir haben es jetzt so, wir haben jetzt zu so fünf später da liegenden drei Baumarker drauf. Und während dieses Zeitalters müssen halt die Spieler es hinbekommen oder können die Spieler es hinbekommen, dieses Bauwerk zu bauen? Jeder darf halt einen Teil dazu beitragen. Äh, und wenn es gebaut wird, gibt es halt für die Leute, die halt diesen einen Baumarker dann halt vor sich liegen haben, bekommen dann halt einen Bonus. Das ist, sind, äh, kann ganz nett sein, einfach nochmal mehr Geld oder nochmal ein Rohstoff, der dauerhaft dabei ist oder es oder sind so drei, drei oder vier Kategorien von Effekten. Ähm, alle anderen bekommen halt nichts. Das Ding ist halt, wenn dieses Bauwerk im Zeitalter nicht gebaut wird, kann ja sein, dass, hier, dass nur zwei von diesen Markern runtergenommen werden von den Spielern in der Gruppe dann bekommen alle, die nicht beteiligt sind, also nur wenn es nicht fertig gebaut wird, alle, die nicht beteiligt sind, eine Strafe, ein Malus. Das kann halt sein, verliere irgendwie acht Geld oder sowas oder verliere eine rote Karte oder verliere eine braune Karte. Also die sind dann schon relativ drastisch und das möchte man eigentlich überhaupt nicht haben. Deswegen entbrennt, also so war es halt bei uns, wir haben es jetzt zweimal gespielt damit, entbrennt, entbrannte da halt auch ein ziemliches Wettrennen dass man diese Bauwerke baut. Und wie baut man jetzt diese Bauwerke? Äh, die Bauwerke baut man, indem man sein eigenes Weltwunder eine Stufe erhöht, also vorwärts bringt, also eine Stufe baut. Und halt zusätzlich noch die Kosten, die auf der Karte in der Mitte stehen, das sind meistens Geldkosten, ähm, bezahlt. Bezahlt, muss halt einfach irgendwie nochmal für drei Geld extra bezahlen. Dann kannst du halt diesen so Marker dann auch nehmen. Das ist halt super easy. und Aber halt dieses okay, ich möchte das jetzt bauen, ich habe aber kein Geld. Das heißt, diese Runde müsste ich eine Karte abschmeißen, damit ich drei Geld habe, dann kann ich das bauen. Aber wenn jetzt die anderen das schneller bauen, denn äh, wenn die Marker halt weg sind, sind die Marker weg, dann kannst du das nicht mehr weiterbauen. Das, das ist halt so dieses Wettrennen. So, ich möchte das schon haben, äh, aber ich muss das halt auch irgendwie planen und hinkriegen. Das ist schon, Das ist schon cool, weil ich bin eigentlich immer so ein Spieler, der wenig an seinen Weltwundern baut im normalen Spiel. Aber jetzt wirst du halt dazu so ein bisschen geschubst, da so eine Stufe in dem Weltwunder in der entsprechenden äh, Zeitalter zu bauen. Manchmal habe ich so gemacht, ich baue einfach zwei Stufen in, in Ära 2 und dann keine mehr in Ära 3. Aber eigentlich will man es jetzt immer so ein bisschen haben. Und wie gesagt, hier ist das jetzt an die an die Stufen der Weltwunder gekoppelt und bei der Babel-Erweiterung, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, war das an die Farben der Karten gekoppelt. Also da war es dann so, du spielst eine rote Karte und dann bezahlst du noch die Kosten. Dann war das ein bisschen, bisschen, ich weiß nicht, ob es einfacher war. Ich müsste noch mal mehr Karten gucken. Aber das, das sorgt dann halt tatsächlich für diese Interaktion und ich möchte das halt bauen und äh, die, also wir haben es jetzt, ist es jetzt auch nicht vorgekommen, dass die Gebäude nicht gebaut worden sind, weil die, weil die Boni einfach zu nett waren. Oder ein Bonus war, der hat in das Spiel auch die ganze Spielballons irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Das war auch, glaube ich, in der dritten Stufe also im dritten Zeitalter, äh, wenn du das baust und du hast also du hast so einen Baumarker aus der dritten Stufe dann bekommen, aus dem dritten Zeitalter, dann darfst du alle deine negativen äh, Kampfmarker wegschmeißen. Alle. Und das war, ist dann halt auch schon, ne, da, da, da kannst du halt dich auch darauf vorbereiten. Also die drei liegen halt immer am Anfang aus und da kannst du ja halt drauf spielen, sagst du, oh, ich, ich, militärischer Konflikt, ich beteilige mich jetzt gar nicht und dann sehe ich zu, dass ich in der letzten Runde einfach die Marker denn loswerde, das ist dann halt auch, kannst du halt auch so. Ändert so ein bisschen was an der Spielbalance, aber halt auch nicht drastisch viel, wie so ein Armada oder sowas. Und Ich mochte das, also ich mochte das wirklich sehr.
0: Fragen? Nee, klingt interessant. Ich muss zugeben, ich spiele gerne Seven Monats, ich habe keine einzige Erweiterung und hab's dann noch mit keiner einzigen Erweiterung gespielt. Okay. Weil ich selber ein bisschen late to the party war <lacht> und es ist irgendwann das äh, auch erst später kennengelernt habe.
1: Also wir haben es jetzt gespielt, das erste Mal haben wir es halt wirklich auch Grundspiel plus die Edifice Erweiterung und das zweite Mal haben wir dann die die Cities mit reingenommen, die das Spiel ja auch nicht groß verändern. Also ein bisschen halt hm. Es war dann halt, deshalb war dann auch lustig, weil wir dann deutlich mehr Punkte hatten in der zweiten Partie, weil halt du halt bei der Cities-Erweiterung ja eine Runde mehr spielst. Das heißt, du hast nochmal ein bisschen mehr, was denn mit den neuen Karten da passiert. Und Cities ist halt auch super eingängig, weil du einfach pro Zeitalter, wenn du zu viert spielst, mischst du vier schwarze Karten einfach nur in dein Deck. Das, die geben halt so ein bisschen Sondereffekte, aber die sind auch nicht super kompliziert. Also Cities ist jetzt. Ähm, auch eigentlich immer dabei und die Leaders, ja, also die Leaders habe ich halt auch noch, da hast du halt vor der vor der Partie nochmal eine Runde, wo du so Personen auf die Hand bekommen, bekommst, die dich halt spielmäßig nochmal ein bisschen leiten können, aber das musst du dann am Anfang auch so ein bisschen wissen und die haben wir jetzt noch nicht mit reingenommen. ich jetzt Also City sind die
0: Erweiterungen aber grundsätzlich auch miteinander kombinierbar oder muss ich mich über für eine Erweiterung entscheiden? Nein,
1: du kannst das alles zusammenmischen also, ich, ich habe jetzt die, 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 ähm, es gibt ja noch die Armada als, als vierte Erweiterung. Mhm. Die habe ich einmal gespielt, aber die macht das Spiel dann schon deutlich nochmal. Da, da dreht sich das, also da wird es dann noch mal deutlich mehr Entscheidung und, äh, worauf du achten musst, weil du hast dann so ein Brett wo du so also eine Flotte losschicken kannst, dann, halt, dann kriegst du dadurch einen zweiten militärischen Konflikt und immer wenn du eine Karte ausspielst, darfst du die Flotte vorschicken, wenn du die Kosten bezahlst. Das ist dann schon wieder, das, das, das nimmt mir dann schon wieder so dieses, diese Leichtigkeit, die so ein Seven Wonders tatsächlich hat. So, weißt du, Seven mhm. Wonders ist halt für mich Karten, die ich unter mein Tableau schiebe. Und da will ich nicht noch mit dem Schiff irgendwie rumhantieren. Und, ähm, aber die Edifice kannst du dir auch ruhig mal angucken. Also das ist, ich, find, ich fand die spannend.
2: Ja. Okay. Ja, ich kenne auch nur die beiden ersten, also Cities und Leaders mhm. und die fügen sich tatsächlich relativ nahtlos ein. Ich äh, mag auch nicht die Sachen, deswegen hat mir damals diese, diese Babel-Erweiterung auch nicht zugesagt, weil auf einmal hast du ein neues Element auf dem Spielbrett oder auf dem Spielfeld ja, und das Armada habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich denke auch immer noch Seven Wonders ist, hat was mit Karten zu tun. Mhm. Und weniger mit irgendwelchen Elementen, die du jetzt noch hin und her bewegen musst. Und Leaders und Cities äh, sind tatsächlich. Vor allem Blaine, das spielt tatsächlich nicht auf, ne? Es wird eine Runde mehr gespielt oder sowas. Ja. Und das merkst du halt dann kaum.
1: Ja, und das Edifice finde ich halt auch jetzt nicht so. Also du hast halt wirklich da so, so ein Ding in der Mitte liegen und äh, wo du halt gucken musst. Wie gehen die anderen? Machen die das? Steigen die damit ein? Das finde ich schon spannend. Also das ist schon, ist schon cool. Das sorgt noch mal so ein bisschen für so ein Beugen am Spieltisch. Ich, ich mochte das tatsächlich. Es passt doch alles ins Grundspiel. Wenn man das Inlay rausschmeißt. Ich habe jetzt alles in Tüten sortiert. Das ist, äh, ja... Es sollen ja sieben Erweiterungen kommen, ne? Oder wie war das? Hieß es immer. Ist das jetzt denn die fünfte oder ist es jetzt die vierte? Ist die Frage, ob Babel jetzt noch zum Kanon gehört. Und eine Sache, was, was auch noch erwähnt wurde, was wir vielleicht auch nicht erwähnen soll, lassen sollten, du kannst es auch spielen mit der alten Edition. Das geht halt mit, des, mit den Cities und Leaders funktioniert das nicht. Da musst du dann halt, ich habe jetzt alles in der neuen Edition, äh, aber das, beim Edifice kommen halt keine neuen Karten dazu. Es kommen halt nur diese Karten in der Mitte dazu. Und da ist es egal, ob die jetzt aus der ersten Edition, also auf der alten Edition oder aus der, äh, aus der neuen mit den glitzernden Rückseiten. Das macht so gut. Also du kannst das einfach dazu, wenn du das alte hast und sagst, ich möchte mir das angucken, dann gibt es halt äh, ähm, kannst du das halt einfach benutzen. Das, die beiden Weltwunder, die dabei sind, sind dann natürlich auf den größeren Plänen. Also die sind ja größer geworden, die Weltwunder. Mhm. Ähm, es ist jetzt auch nicht so. Also von den alten, von den äl älteren Erweiterungen gab es ja auch die älteren Versionen. Also von Armada Cities und Leaders gab es ja auch äh, das Design in der alten. Ne, die sind ja noch in einem mhm. alten Dings erschienen und jetzt sind ja mittlerweile alle auf, auch auf, ne? Verstehst du? Ja. Aber... Pff. Kann man trotzdem spielen, so. Wenn du sagst, ich möchte mir das mal anschauen. Bin mal gespannt, wann ich meine Kinder, also wann ich den Kleinen, der möchte, glaube ich. Der, der guckt schon immer, wenn wir das Große. Also, da sieht er sieht da halt, soweit kann er jetzt halt schon lesen, Seven Wonders ist halt das Gleiche, wie halt das, was er immer gerne spielt, das Architekt. Und der fragt halt immer, was das jetzt ist, was wir da spielen. Das ist halt ganz neugierig. Ähm, ja. Genau,
0: Seven Wonders Edifice. Aber dieser Name, der ist auch, das hätte einen schöneren deutschen <lacht> Namen
1: oder? Cities, Leader, hier ja, hätte man einfach sagen, Monuments oder sowas, weißt du? Ja. Naja. Hm. Aber wird es wirklich Edifice auswählen oder Edifice? <lacht> ich habe keine Ahnung. Das heißt ja auch Cities, das heißt ja auch nicht Cities. Das ist richtig. Also ich denke mal, <lacht> es wird irgendwie Edifice heißen, keine Ahnung. Oder Edifice? Keiner, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gibt es irgendwo ein Aussprachetool hier? Google Translate? Naja. Also, wer Seven Wonders noch nicht überdrüssig ist, wie gesagt, ich wollte meins fast verkaufen, aber jetzt, äh, es hat sogar noch Sleeves bekommen, jetzt auch noch die, <lacht> die, die ganz guten von Game Genic, diese, diese hier. Diese teuren. Oh, ja. Aber diese Karten, die neuen Karten, haben ja diese glänzende Rückseite. Wenn er das zweimal mischt, dann sind die schon hin, glaube ich. Also auf Google Translate sagt Edifice Klingt alles Käse. Klingt alles Käse. Das ist ja die neue Silben-Wunders-Erweiterung, Babel-1 oder sowas. <lacht> Gut. René, hast du auch was mitgebracht?
2: Ähm, eigentlich hatte ich nichts mitgebracht, aber ich habe gerade in den Ablauf geguckt, da steht was bei mir drin. Ich habe da was hingeschrieben, weil wir da, da gar nicht was
1: für mich hingeschrieben Gar nicht drüber gesprochen haben. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen? Nein, wir wollten das in der Retro-Sendung machen, aber irgendwie hattet ihr da genug anderes Zeug geschrieben.
2: Ne, dann äh, geschrieben. reden wir hier nochmal ein bisschen darüber und verlassen nochmal kurz den Spielekosmos und, ähm, gehen zu einem Hörspiel. Äh, du hast mich darauf hingewiesen, ne? ja. Du hattest gesagt, äh, hör dir das mal an, das klingt cool. Ich habe hab äh,
1: eine Facebook-Werbung gekriegt dafür irgendwie, war gut getargetet <lacht> anscheinend.
2: Na, wäre jetzt ein Hörspiel, das ähm, in der exklusiv in der äh, ARD-Audiothek äh, landete, die ich mir dann mal glatt installiert habe und festgestellt habe, ja, verdammt, da ist ja einiges an nettem Content verfügbar. Mhm. Ähm, aber vieles davon kriegt man halt auch als Podcast, nur das war jetzt tatsächlich exklusiv. Man und äh, im Podcast-Format aber auch eine Hörspielserie. Aber man konnte es nicht, nicht als separaten. Man konnte es nicht runterladen. Ja. <lacht> aber ähm, das ist, waren acht Teile
1: oder äh, waren es zehn? Gucke gerade, habe ich es hier noch offen? Äh, X-Teile ja. zwischen acht und zehn. <lacht>
2: Ähm, auf jeden Fall ist es ein Hörspiel, was auch in diesem bisschen diesen Retro-Charme hat, denn es geht um ein Mädchen, die Mia, die Titelgebende, die ähm, ein Kassettenkind ist. Also, die ist mit Kassetten groß geworden und ähm, hat dann einen eigenen Podcast gemacht. So ist das Ganze auch als Podcast aufgezogen. Sie berichtet halt dann darüber. Und stolpert auf einmal über irgendeine Merkwürdigkeit, dass sie ein Hörspiel ähm, gehört hat als Kind. Aber keiner außer, äh, außer ihr kann sich an dieses Hörspiel erinnern. Sie spricht auch dann mit, den, äh, mit der ähm, Produzentin der Hörspiele und alles Mögliche und auch mit den äh, Sprechern. <lacht> aber keiner kann sich an dieses Hörspiel, was sie da hat, was Insomnia heißt, erinnern.
1: Das Hörspiel Und, ist äh, übrigens aufgezogen, so ein bisschen wie drei Fragezeichen, ne? oder? Sind das also. Das
2: nennen sich die Geisterjäger. <lacht> äh, es gibt drei <lacht> Jugendliche, die dann, ähm, ja, es, der, bei den drei Fragezeichen ist der Justus Jonas, der wird hier von Bastian Pastewka gesprochen. Äh, es ist halt dann diese klassischen Jugendhörspiele angelehnt. Damit habe ich dich gekriegt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber auch so die, die Prämisse, weil das, was ich erzählt habe, war tatsächlich nur die erste Folge. Ähm, und dann weiter möchte ich auch gar nicht auf die Story eingehen, weil jetzt entwickelt sich ein relativ äh, spannendes Mystery Ding, was daraus entsteht, weil, wo kommt halt die ihre Erinnerung an diese merkwürdige Folge her? Ähm, und ich fand es ganz schön, weil, ja, es, es wird halt ein bisschen Mystery-mäßig und stellenweise habe ich gedacht, ah, Jetzt weiß ich, wo es hingeht. <lacht> ähm, und dann haben sie mich mindestens einmal dabei erwischt, nee, äh, da lag ich falsch mit meiner, äh, mit meiner äh, Vermutung, wo es jetzt hin, uns, uns hinführt. Tatsächlich ein sehr spannendes, ähm, ja, recht neues Hörspiel, also äh, eine neue, eine unbekannte Richtung. Spielt klassisch mit diesem Hörspiel, also mit den Kassettenkindern, äh, wozu ich mich ja dann auch zähle. <lacht> Und, ähm, ja, ich hatte dem Arne aber dann geschrieben, so, ah, das hätte ich jetzt gerne äh, von dem Oliver Döring, der macht immer sehr bombastische ja. ähm, Da wäre wär Gef ge mir gefühlt immer so die äh, Ohren weggeflogen. Weil das Ding hat auch ein paar Probleme aus meiner Sicht. Ähm, es wird sehr, sehr wenig äh, mit Geräuschen
1: oder sonstigen Sachen gespielt irgendwie, ähm, naja, es ist da, aber auch so, dass sie, dass diese Mia ja immer irgendwie so in diesem, sie, das ist immer dieses, ich spreche jetzt in ein Mikro und beschreibe halt die, die Sache, so, dass sie, sie versucht das halt immer als halt so, ach du, ich mache wieder Anführungszeichen, ihr hört das schon, Podcast aufzieht, ne, also das ist halt. Ja, manchmal wird es deutlich, aber manchmal
2: denke ich, hm, ja, manchmal. dann passt es halt nicht, dann ist das wie so, so ein Gespräch. Äh, wo man also weiß ich nicht was so so nebenher läuft und da läuft ja nicht das Mikro oder die Aufnahmegerät mit hat nicht immer so gepasst Suspension
1: ähm. of disbelief. Ja. <lacht> äh, was ich was ah. ich aber tatsächlich Entschuldigung äh, was ich aber gut fand ist dass es nicht so ultra es ist nicht brutal oder sowas es ist auch nicht super gruselig es ist einfach so eine nett erzählte Geschichte also ja, es ist schon spannend aber es gibt halt so keine äh, weiß ich nicht, irgendwie Schreck, riesige Schreckmomente oder sowas, ne? Ja, keine Jumpscares. Genau, oder irgendwie, also es könnte ich halt meiner Großen auch irgendwie empfehlen, dass sie das hören.
2: Ja, es ist halt sehr subtil und ähm, ja, man könnte es, ist natürlich jetzt der Vergleich, es hinkt jetzt ein bisschen, könnte es auch so ein bisschen ähm, von der Stimmung her mit Dark, dieser Netflix-Serie, ein bisschen Verweben. Also es ist sehr ruhig erzählt, es gibt keine Action-Sequenzen. Dark, nee. ha. Ha. Hm? Dark Light. Dark ha. Also, ha, ha. Ha. Light. Hm? Äh, es gibt keine Action-Sequenzen, ne? also es gibt keine wilden Verfolgungsjagden oder sowas. Dann ist alles ganz ruhig und ja, es ist halt äh, eine junge Frau. Ich glaube, es wird gar nicht gesagt, wie alt sie tatsächlich ist. Doch, ich
1: glaube, 26 oder sowas. 21, 26. Ich glaube doch, irgendwann haben sie es öfter mal gesagt. Ich glaube, 26 ja. oder sowas.
2: Und ist halt keine Actionheldin, ne? Und das ist auch ganz nett so dargestellt. Wobei anderen manchmal halt dann die Action zugeschlagen hätte, das hat halt da überhaupt nicht gemacht und es gibt eine Stelle, der versucht, sie mal ein bisschen actionreicher zu werden, scheitert aber nach zwei Versuchen irgendwie und dann war die Action für sie auch schon wieder vorbei. Das, das ist recht angenehm. Dadurch ist es halt besonders ruhig und äh, mhm. wird halt, ja, das kannst du im Anführungszeichen zum Einschlafen hören, äh, weil es gibt keine lauten Geräuscheffekte oder sonstiges. Aber, ja. Ähm, es ist so angelegt, glaube ich, dass man das noch weiter erzählen kann. Ob es eine zweite Staffel geben wird, weiß ich nicht. Es ist abgeschlossen. Also ja, Ich würde noch, würd noch eine zweite nehmen, so ist es nicht. Ich würde noch eine zweite nehmen, aber äh, im Großen und Ganzen ist, es eine, ist ein Story-Arc abgeschlossen. Mhm. Es gibt noch offene Enden, die könnte man jetzt nochmal aufgreifen und noch eine zweite Staffel draus machen. Aber man wird nicht komplett äh, so dagelassen. So, der, der Großteil wird erklärt.
1: Also ich, fand's fand's halt ich fand es ich gut. Schön, schön versöhnlich tatsächlich am Ende. Ja, es ja, gibt halt noch so zwei, drei Fragen, die man halt wirklich aufgreifen könnte, aber es ist jetzt so auch, auch okay. so.
2: Ja. ja. Und gegen Ende wurde tatsächlich gesagt, wo die dann, die, die, Spre die, 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 die Mia noch tatsächlich nochmal durch alle Punkte geht, die noch offen waren und sagt, ah, das war so und so und das war so und so. Ähm, man wird also am Ende noch an die Hand genommen und es wird einem nochmal erklärt. Der Pris Bratpfanne. Auf die paar offenen Punkte. <lacht> <Dieser Bratpfanne. lacht>
1: äh, kann man sich auf jeden Fall anhören. Wenn ihr ein bisschen ja. Hörspielaffin seid, Mia Insomnia. Genau. Aber wie gesagt, exklusiv die audiothek aber die kann man sich auch echt mal runterladen. Äh, Oder Sch übers Web, also eine ja. Webseite haben die ja auch. Mitspieler hat mir jetzt irgendwie am Wochenende der, das, das Korridore empfohlen, da werde ich jetzt nochmal reinhören. Ähm. Ich bin noch an dem Dreamlab jetzt dran. Also ein paar Sachen, da sind schon coole Sachen auch in dem in der ARD-Mediathek, Audiothek. Also wenn ihr euch fragt, wo eure Rundfunk, Rundfunkgebühren hingehen, zum Beispiel auch da rein. Ja. habe ich hier nämlich gerade auf dem Tisch liegen. Beitragsservice hier bei mir. <lacht> Die suchen mich. <lacht> so, ich, ich hätte noch eins. Ja. Ähm, Dann leg los. Leg los. Ähm, ich bin ja großer Deckbaufreund. Ne? Und Ascension äh, finde ich, ja, find ich ja cool. Und Ascension äh, ist ja dieses Spiel, wo du, ähm, äh, da spielt man ja schon, naja, man spielt nicht direkt gegeneinander, gegeneinander, sondern gegen eine Kartenauslage, wo halt Monster drin liegen. Und auf dieses Ascension-Prinzip äh, mit dieser äh, sechsteiligen Marktauslage hat sich ja irgendwann Star Realms draufgesetzt. Ne? Also die haben ja das irgendwie genommen und halt so ein bisschen in so ein Duellspiel verwandelt. Habt ihr das gespielt? Kennt ihr das? Ja. Oder, mhm. oder die App vielleicht. na dann, dann gab es ja dann irgendwann auch die Fantasy-Variante. <lacht> das Hero Realms, was ja eigentlich wie Star Realms ist, nur mit Fantasy. Na, irgendwann kamen dann nochmal Klassen dazu, es gab dann auch nochmal eine Kampagne, die ich besessen habe, aber nie gespielt habe, wie, wie man das so kennt. Mhm. Ähm, und irgendwann haben sich die Ascension-Macher wieder gedacht, ey, Hero Rams und Star Rams haben sich bei Ascension bedient, wir bedienen uns jetzt irgendwie nochmal bei den Hero Rams und Star Rams und greifen das Prinzip auf und haben, es ist glaube ich auch schon ein bisschen älter tatsächlich, das Shards of Infinity rausgebracht. Ähm, ich gucke mal gerade, wann die englische Version. Die ist nämlich auch Infinity 2018 noch schon rausgekommen. Also auch mal schon schlanke fünf Jahre alt. Ähm, und das Spiel ist jetzt irgendwie lustigerweise, wie gesagt, nach fünf Jahren bei äh, äh, jetzt auf Deutsch nochmal herausgekommen. Huch hat das rausgebracht. Ich glaube, Yellow steht da noch drauf. Äh, äh, ja. <lacht> und äh, das habe ich gespielt. Das ist halt, wie gesagt, wie so, so ähnlich wie so ein Hero ram Star Ram, jetzt mit so einem eher so einem Sci-Fi-Setting, aber ohne Space. Ähm, und du kämpfst halt gegen einfach einen, deinen Mitspieler. Ist ein Zweierspiel, Man kann es auch zu viert spielen, da muss ich nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Aber eigentlich ist es ein Zweierspiel. Und du baust dir ein Deck zusammen und versuchst halt den Gegner auf null ähm, Punkte der seiner Lebensanzeige runterzuhauen. <lacht> Alles schon mal gehört. Ähm, es löst aber für mich ein Problem, warum ich kein Hero Rams mehr habe. Bei Hero Rams hatte ich nämlich, ich habe es irgendwie ein paar Mal mit Kerstin gespielt und irgendwann hatten wir eine Partie, wo ein Spieler komplett aufs Heilen gegangen ist und der andere Spieler einfach auf Schaden. Und das Spiel hat kein Ende genommen. Ich hau, ich hau dir 20 Schaden rein, okay, ich heile mich wieder mit 21 und dann hat das halt kein Ende genommen. Das kann bei Shards of Infinity nicht passieren. Denn es kann hier zu einem Punkt kommen, wo einfach ein Spieler unendlich vielen Schaden heraushaut und alles am Tisch wegmacht. Denn ähm, es gibt nämlich hier so Schads, Energieschads, das ist eine Karte. Und diese Karte ähm, skaliert oder die wird halt stärker, weil Spieler können halt... Äh, zu ihren Lebenspunkten, die sie haben, also die haben so ein Tableau mit Lebenspunkten und da ist auch noch so ein, so ein Drehrädchen mit Erfahrungspunkten drauf und es gibt halt Karten, wo du halt äh, Erfahrungspunkte sammeln kannst und wenn du halt immer mehr Karten, äh, Erfahrungspunkte sammelst, werden Karten, können Karten stärker werden, also die, bei diesem Chart of Infinity steht da drauf, er macht drei Schaden. Am Anfang. Wenn du 10 äh, Erfahrungspunkte hast, macht er 5 Schaden. Hast du 20 Punkte, äh, macht er 5 Schaden. Macht er 30 Punkte, macht er unendlich Schaden. Also dann endet das Spiel. Dann ist halt einer fertig. Und äh, das fand ich super. <lacht> du hast halt, also nicht nur diese Schadkarte, also die Infinity Schadkarte hat halt diese, ähm, diesen Effekt, sondern es gibt auch andere Karten, äh, die dann halt auch stärker werden. Also weiß ich, alles Mögliche gibt es da halt. Äh, du kriegst drei Leben wieder zurück, sind wir wieder bei einem Lebensproblem. Und wenn du zehn hast, kriegst du fünf Leben oder sowas. Also ähm, die, es gibt halt Karten, die halt stärker werden mit der Zeit. Das, das, fühlt, sich, das fühlt sich gut an. Ich finde das total super. Es fühlt sich total cool an. Ähm, was halt auch von Hero Rams und Star Rams bekannt ist, so ist halt so diese Verbindung von Kartenfarben. Ich sag's mal so, es gibt ja auch wieder so Fraktionen blaue Karten, grüne Karten, lila Karten. Wenn du eine lila Karte mit einer lila Karte gleichzeitig rausspielst, haben die äh, so einen Vereinigungseffekt, dann werden die halt auch äh, stärker oder triggern sich. Also das kannte man bei Ascension ja auch, auch schon und äh, bei den anderen Spielen auch so. Das ist alles bekannt. Was, was noch neu ist, ist, du kannst, also es gibt Karten, die kannst du halt in dein Deck nehmen, ganz normal, oder die, es gibt halt so Mercenary Cards. ich glaube Söldner heißen die auf Deutsch, die kannst du halt normal in dein Deck kaufen oder du kannst sie auch einfach nur einmal benutzen, also du bezahlst deren Kosten, benutzt einmal den Effekt und dann kommt die unter den Nachziehstapel, also unter den allgemeinen Nachziehstapel. Du benutzt sie und du baust sie dann gar nicht in dein Deck rein, wenn die so in dein Deckkonzept nicht reinpassen, du aber irgendwie noch Punkte übrig hast und äh, das ist auch irgendwie interessant, ein interessanter Effekt. Also da muss ich auch nochmal gucken, wie, wie man das so spielt. Also das ist auf jeden Fall cool. Also es ging auch super schnell und ich habe da auch gleich schon, sind wir wieder beim Thema Erweiterung, noch die erste Erweiterung gleich reingepackt, die heißt äh, ja ich habe die Schachtel schon gar nicht mehr ähm, da kriegen also normalerweise hast du als Person dort keinen, keinen Sondereffekt oder keinen, alle Personen sind gleich, also du spielst irgendwie so eine Person und dann ähm es gibt jetzt aber halt eine Erweiterung, die heißt irgendwie Artifacts oder sowas. Relics of the Future. Ähm, da kannst du dir halt am Anfang so zwei Karten zu deinem Charakter nehmen. Und wenn du eine bestimmte Erfahrungspunktwert hast, kannst du eine von diesen beiden Karten mit in dein Deck reinnehmen. Die sind super schlag, diese neuen Karten. Und es gibt dann im Stapel auch Karten, die direkt auf deinen Charakter zugeschnitten sind. Da steht dann, wenn du halt irgendwie. Also ich habe den Charakter Täter. Und dann, wenn du die Karte in der Mitte kaufst, da steht dann halt irgendwie, wenn du Täter bist, ist diese Karte irgendwie plus 5 oder irgendwie sowas. Und die willst du natürlich haben, die kann dir natürlich der Gegner auch wegnehmen. Der hat dann halt einen schwächeren Effekt, aber der nimmt dir halt die Karte weg. Das ist halt auch irgendwie... Äh, war spannend. Also wer Hero Realms oder Star Realms gut findet, schaut euch mal Shards of Infinity an. Ich fand das cool. Und gerade mit diesen... Mit diesen... Ähm, mit diesen Erfahrungspunkten und den besser werdenden Karten, das, das fühlt sich cool an. Ich hatte Spaß darin. Freust du dich denn schon auf das Star Wars Deckbuilding-Game? Ja, ich hoffe, das kommt diese Woche noch. Es <lacht> <lacht> ist tatsächlich vorbestellt. Und da bin ich ja halt mal gespannt, äh, ja, wie, weil du spielt ja ein bisschen in derselben Liga, ne? Wie ähnlich die sind. Ja, ja, da bin ich schon irgendwie, also man weiß ja, über das Star Wars Deck, das wird irgendwie gerade ziemlich gehypt, irgendwie bei Asmodi auf den Kanälen. Ähm, ja, ich, vielleicht sind die sehr ähnlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich beide brauche. Das ist dann auch noch so eine Frage. Aber Schatz of Infinity hatte Spaß dran. Aber es ist halt auch, auch viel Bekanntes. Ne? Also es ist jetzt hier ja nichts, wo man sagt so, oh, es ist jetzt alles brandneu. Ähm, nur halt diese Erfahrungspunkte. Da gibt es auch eine App. Ich glaube, ich habe die, ich weiß gar nicht, ob die kostenlos ist oder sowas. Ähm, könnt ihr euch mal angucken dann könnte auch so ein Gefühl dafür kriegen.
0: Also ich muss ja gestehen, also ich würde ja schon behaupten, dass ich gerne Deckbuilding-Spiele spiele, aber <lacht> sowohl Hero Rams als auch Star Rams habe ich nie gespielt, weil es mich überhaupt nicht anspricht. Und auch Shards of Infinity, da gucke ich mir die Karten an und wahrscheinlich steht gar nicht so viel mehr Text drauf als bei einem Dominion oder so, aber ich gucke mir die Karten an und denke mir, nee, das ist mir, es gefällt mir optisch nicht. Da mhm. steht mir irgendwie zu viel Text drauf, das will ich nicht.
1: Ja. Ja, ich habe da auch mit Kerstin drüber gesprochen. Ich meine, es ist so, ich, ich habe auch so gesagt, ich glaube, es ist halt einfach nicht hier Grafik.
0: <lacht>
1: Grafik, ja, es ist halt so dieses Sci-Fi, Future Sci-Fi. Manche, ja. also, man muss es schon mögen. Es ist jetzt kein Fantasy, wo irgendwelche Orks irgendwie durch die Gegend springen. Oh, so viel tech ja, Wobei
2: geschieht. jetzt hier Star-Rams fand ich, äußerst schlank, auch von den Kartentexten, ja, wenn da überhaupt Texte drauf standen. Weiß ich nicht, wie Deswegen das jetzt bei ich, also Hero ist. Ich,
0: ab und zu gucke ich mir bei Board Game oder sehe ich bei Instagram irgendwelche Bilder. Es schreckt mich einfach ab. Wahrscheinlich einfach das Gesamtkonstrukt, dass die Karten halt einfach anders aussehen als in Spielen, die ich kenne, und dann sagen mir die Grafik nicht zu. Irgendwie baut sich da bei mir so eine Abwehrhaltung auf. Die ich ja. gar nicht genau erklären kann.
1: Ja, ich kann das aber verstehen mit der Grafik, aber ich hatte trotzdem Spaß mit dieser Erfahrungsleiste. es war dann halt so bei uns in der Partie, Kerstin hat jetzt sehr viel Schaden gemacht und ich habe halt versucht, die ganze Zeit den abzuwehren, weil du kannst auch so Champions spielen, da geht ja der Schaden zuerst rein, Und ähm, aber ich habe dann versucht, meine Erfahrungspunkte relativ schnell hochzukriegen und es war dann so, dass ich wirklich fast, kurz, fast vorm Tod war, und dann hatte ich aber die 30 erreicht und dann ging es halt, dann habe ich dann den, den Infinity-Shard auf die Hand gekriegt und dann war das Spiel halt gelaufen. Das war halt auch irgendwie, ja. Ist das dann nicht ein bisschen doof? wir <lacht> hätten hätte halt mehr Schaden machen müssen. Also du, du, du brauchst schon ein bisschen bis zu dir. Aber wieso doof? Weil du dann nichts mehr machen kannst oder was? Nein, wenn du sagst, dass dann,
2: wenn jetzt Kerstin den äh, bekommen hätte, hätte sie gewonnen. Nein,
1: also du musst ja als Spieler den haben und dann musst du die 30, du 30 Erfahrung haben. Also nicht nur, weil ich den habe, braucht sie den. Also ne, du musst den haben mit den 30 Erfahrungspunkten.
2: Okay. Ja? Verstanden? Grundsätzlich ja.
1: <lacht> Aber klingt so ein bisschen random, wer nachher gewinnt. Das Puh. Naja, sie hätte, mehr auf, sie hätte mehr Schaden machen müssen, bevor ich die 30 erreicht habe. Okay. Weil ich hatte stellenweise fast keine Verteidigung auch aufgebaut. Sie hatte dann auch viel Verteidigung. Denn, also ab und zu hatte ich dann auch so eine, so eine Angriffskarte, das bleibt ja nicht aus, aber ähm, sie hatte dann halt irgendwelche Champions ausliegen, wo dann halt mein Schaden drin verpufft ist. Und ja. Wer Star Rams und Hero Rams gut findet, schaut euch das, das mal an. man äh, macht schon nochmal ein paar Sachen anders. Ich mochte das. Ob da noch mal jetzt weitere Erweiterungen für kommen, ich bezweifle es. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt auf jeden Fall auf Englisch noch ein paar.
2: Ja, das Spiel ist ja auch schon alt, ne? Ja, ja, 2018. Das ist schon fünf Jahre alt. Das ist schon... Hast du nicht zugehört? Doch. Ich wollte es nochmal betonen. Genau. Weil es ja alt ist.
1: Ja, deswegen wundert es mich ja, dass sie das jetzt nochmal auf Deutsch rausbringen. Das ist halt so der Punkt, den ich nicht verstehe. So... Ähm, ich hatte halt, Matthias hatte mich irgendwie damals hier drauf hingewiesen, ey, Schatz auf Infinity, das ist ein cooler Deckbau, guckt dir den mal an? Und ich habe gedacht so, ja, gerne, aber halt nicht auf Englisch. Und dann habe ich das jetzt irgendwann abgehakt, so, es wird nie auf Englisch, auf Deutsch kommen. Und jetzt kam das ja halt plötzlich noch. Naja, mal gucken. Es passt jetzt alles in eine schachtelkarten Karten sind gesleeved. Ähm, jetzt die Tage kommt das Star Wars Deckbauspiel. Mal gucken, wie die sich so gegeneinander, gegeneinander schlagen. Mal schauen. Du sag
2: mal. Ja. Wie viel Geld gibst du mittlerweile für Sleeves aus im Monat?
1: <lacht> ich kaufe nee, Eigentlich kaufe ich ja nur die günstigeren. Schlimm ist, wenn man so ein Spiel entsleeven muss, weil man will es ja nicht mit Sleeves verkaufen. Ja.
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, ich habe am Wochenende äh, Dominion gespielt, mal wieder. Und zwar mit der Erweiterung Verbündete, nachdem ich dann wie bei Instagram gesehen habe, dass einer äh, die neueste Erweiterung hat, Plünderer. Da dachte ich mir, oh Gott, das hast ja Alter noch nicht gespielt, <lacht> die muss jetzt mal auf den Tisch kommen. Und dann habe ich, also wir spielen ja sonst, äh, unser Marvel Champions ist komplett gesleeved. Eigentlich alles, was wir so in letzter Zeit regelmäßig gespielt haben, wo viele Karten drin sind, haben wir alle Karten gesleeved. Und plötzlich <lacht> packte ich diese speckigen Dominion-Karten aus dem <lacht> Dominion-Grundspiel an und dachte mir, hm.
1: Ich muss nochmal mal okay, Neues, jetzt braucht
0: man auch nichts mehr machen. <lacht> nee, aber, jetzt ist
1: vorbei. Also, das, das wär, da würde ich auch nicht anfangen, nochmal was zu sleepen.
0: Aber da ist mir erstmal aufgefallen, wie unangenehm sich das doch mittlerweile anfühlt.
1: Welche kaufst du denn? Welche hast du denn?
0: Ähm, wir haben uns immer mal wieder ausprobiert. Ähm, zuletzt Docs Magic Premium. Die,
1: die habe ich auch. Die nehme ich auch. Die sind nicht ganz so absurd teuer.
0: Ja. <lacht> und wir haben im Terraforming Master noch nicht Premium gehabt, wenn ich die heute anfasse, denke ich mir auch, ah, das ist zu labberig also Premium Nee, soll, der, die für mich schon sein
1: ich weiß nicht, was kostet da ein Pack äh, nicht so viel äh, ja René es ist nicht so viel hm. Ich lief ja nicht alles nur Deckba bei Deckbauern ist es halt so, du mischt die halt viel ne und äh, das, das Challengers jetzt zum Beispiel, da ist ja die Kartenqualität, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Also, entweder akzeptierst du, dass es halt irgendwann richtig, richtig hart aussieht bei den Challengers.
0: Ja, da bin ich noch am Hardern jetzt vor der ersten Partie, welchen <lacht> Weg ich einschlage.
1: Äh, den sliven. Sleeven oder nicht sleeven. Ja, nur das Problem ist, wenn du es halt einmal jetzt gespielt hast, dann werden die wahrscheinlich jetzt schon dann fertig sein. Ja, deswegen
0: sage ich noch, habe ich es ja nicht gespielt. Das, deswegen <lacht> bin ich noch an dem Punkt. Noch habe ich die Wahl.
1: Gut. Mehr habe ich jetzt heute nicht zu sagen. Dann würde ich
0: sagen, war es heute mal eine kurze Folge, oder? Hat noch jemand? René? Nö. nö.
1: Nächste Woche nö, machen nö. wir... Können wir, jetzt gleich, das, das, können wir jetzt die Zeit, die wir jetzt einsparen, äh, werden wir es gleich <lacht> in eine riesige Diskussion ver, verbinden, äh, was wir in der nächsten,
0: Woche,
1: ja. was wir in der nächsten top spielfolge machen nächste Woche. Das würde ich sagen.
0: Genau. Ja. Und dann äh, hört ihr uns nächste Woche mit einer neuen top Genau.
1: Kommt auf den, ich kann ja nochmal kurz Werbung machen, Discord wird gerade noch ein bisschen umgebaut, ähm, gefällt mir aber eigentlich ganz gut, so die Struktur kommt da gerne vorbei. Und nächste Woche gibt es eine, eine top spielfolge Ich habe auch schon die passende Frage der Woche. Hm? Der Sven aus Berlin okay. hat wieder zugeschlagen. <lacht> Kann ich schon mal teasern. Aber die passt sehr gut. Ähm, ja. Dann spielt schön. Und ich werde am Freitag wahrscheinlich Moment, wenn die Folge online kommt, ich werde am Freitag wahrscheinlich Cthulhu Wars gespielt haben. <lacht> <lacht> werden. Ge gespielt haben werden müssen. Dingen Kirchen. Ich werde berichten.
0: Alles klar, dann macht's für heute erstmal gut. Tschüssi. Bye
1: Tschüss. Bye.